2: Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. E alô, espiritinhos. Sou o Celso de Paula. E hoje temos aquele módulozinho de aprendizado básico sobre as figuras históricas ligadas às projeções astrais, espiritualidade e outras subjetividades. Hoje eu vou falar um pouquinho com essa galera aqui da mesa sobre a Celia Green, que... As suas contribuições para a literatura voltada para as projeções astrais são importantíssimas. E também, como a Celia Green foi mencionada no episódio especial sobre Georgia, a Tyrell, que foi o episódio 69, lá intitulado Jorjão na Fila do Pão, também foi muito importante falar sobre ela. Então a gente aproveitou para trazer aqui o Projeção Podcast, traz para você um pouco da história, da vida e obra, de Célia Green, que aliás, Celia Green ainda está viva com 87 anos, então é importante para a literatura e ainda está aí, quem sabe, fazendo e acontecendo, e está na hora de você vir comigo, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais o mundo espiritual e outras subjetividades, e também é aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente, mentalmente, para curtir e esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo aqui descontraído e super legal, vou falar hoje com Rodolfo Júnior, beleza Rodolfo, como é que tá?
3: Belezura César, por aqui tudo certo, vamos bater esse papo sobre a Célia Green, um personagem, é uma personagem muito interessante da história aí sobre pesquisadora de Projeção Astral, Sonho Lúcido, bora lá. Beleza,
2: e também temos
3: aqui o Vinícius Fernandes, beleza Vinícius?
0: Fala galera do Projeção, fala espiritinhos, animado
2: hoje para bater esse papo, vamos lá. Se vocês não perceberam, hoje não teve Mr. M, né? <risos> fica aí, fica aí na sua cabeça. Galera, seguinte, a... quem foi Celia Green, né? Vamos começar lá do início, Célia Green, Celia Elizabeth Green, Nascida em 1935, é uma parapsicóloga britânica e escritora de parapsicologia. Então, aí, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia dela. Os pais da Green eram ambos professores da escola primária e juntos escreveram uma série de livros de geografia que ficaram conhecidos como The Green Geographies. Então, já era uma galera bem. Já eram escritores, né? Ela já vem com uma influência aí familiar. Ah, legal, sobre escrita né, e literatura. A, a Green mesmo, né, a Célia, completou um bacharelado em artes, mestrado e bach bacharelado em letras na Universidade de Oxford. Ela estudou pesquisa psíquica no Trinity College em Cambridge também, de 1958 a 1990. 1960 para quem não sabe todas essas duas universidades aí Cambridge e Oxford são importantíssimas né Oxford é super antiga né é era é considerada uma das mais antigas aí no mundo mas Cambridge não tão antiga mas também tem uma influência muito grande e de 1957 a 62 Green ocupou o cargo também de secretária de pesquisa da Society for Physical Research em Londres. Então, tipo, a fazia parte da da sociedade de, de pesquisa, né, em Londres. E também, em 1961, Green fundou e se tornou diretora do Instituto de Pesquisa Psicofísica. As áreas de interesse do Instituto foram inicialmente listadas como Filosofia, Psicologia... Física Teórica e ps. No entanto, no principal trabalho durante os anos 60 e 70, envolvia alucinações e outras experiências quase perceptivas. Daí você já vai entendendo por que a gente trouxe essa figura para falar aqui hoje. né? E eu vou aproveitar para passar a bola para o Vinícius Fernandes. Então, em
0: 1968, a Célia Green publicou o Lucid Dreams, que era um estudo do, do fenômeno do sonho lúcido né? Que a Célia descreveu como quando um sonhador muda conscientemente o conteúdo de seus sonhos. A possibilidade da percepção consciente durante o sonho naquele momento estava central com o ceticismo, tanto por psicólogos quanto por filósofos. Mesmo depois da publicação do livro dela, esse ceticismo ele continuou aqui um pequeno comentário que o estudo dos sonhos lúcidos a gente já comentou algumas vezes ah, tinha tinha acadêmicos na época a posição dominante na academia era que era impossível porque era uma, um paradoxal né? porque o sonho seria um momento de pura inconsciência e só no final da década de 70 e definitivamente em 81 com o Stephen Laberde que você teve uma comprovação laboratório de sonhos lúcidos então esse estudo dela, Sonhos Lúcidos, é bem vanguardista, né? isso que eu achei muito interessante. É, e a Green comparou relatos de primeira mão publicados anteriormente e os resultados de estudos longitudinais de quatro sujeitos da solteria. Nesse livro, ela propôs uma correlação entre o sonho lúcido e o estágio do, do sono de movimento rápido dos olhos, né? o sono REM. Em 68, ela também publicou uma coleção de 400 relatos em primeira mão de experiências fora do corpo, para o benefício dos cientistas interessados em estudar o fenômeno. Com o Charles McCreary, a Green foi coautora do livro Apparitions, que seria Aparições, né, em 1975, e também, em 94, do livro chamado Lucid Dream, The Paradox of Consciousness During Sleep, que seria Sonho Lúcido, o paradoxo da consciência durante o sonho, o sono, foi mal. É, o Aparições é uma taxonomia de aparições né, ou alucinações em que o ponto de vista do sujeito não tinha sido deslocado. Com base em uma coleção de 1.500 relatos em primeira mão. Uma revisão de 76 sobre o Aparições diz que, apesar de tudo, seria difícil ser convencido por esse produto que é uma sequência interminável de supostas aparições, que existe esforços na classificação objetiva dessas experiências, mas com nenhuma verificação. E procurando, né, eu encontrei, pude encontrar uma degustação online do, do livro dela, com o Charles McQuarrie, de 94, de Sonhos Lúcidos. Eu estava muito interessado no livro de 68, mas não pude encontrá-lo, porque ele seria de fato vanguardista, eu estava muito interessado. Mas o livro de 94 também é muito interessante, ele é muito rico, pelo sumar ele, vai desde é, relatos de experiências, de outros é, objetos de estudo, outros sujeitos que deram os um relatos para ela, como ela pega figuras históricas, né desde Freud comentando sobre a... a Observação de sons lúcidos em paciente, né? isso lembrando muito antes de ser, de fato, estudado academicamente, ser estudado com rigor científico. Ela vai até os igrejas antigos citando que eles já reconheciam esse tipo de fenômeno. E o livro ainda conta com uma sessão prática, né? falando sobre métodos de indução e usos, aplicações
2: práticas dos sons, lúcidos, dos sons lúcidos. Eu achei isso muito rico, muito interessante. É interessante, né, o Vinícius, que ela tem, tem uma biblioteca né, da da Célia Green, de livros publicados, uh, tem pelo menos que você encontra na internet, uns 10 listados no nome dela, de publicações, mais um monte de uh, estudos também que ela escreveu ou participou, e cara, fica, eu fico imaginando o que ela deve ter escrito que não foi publicado, né? que tem sempre isso, então interessante pensar sobre isso aí. Obrigado Vinícius, vou passar a bola agora para o Rodolfo Júnior.
3: Maravilha, vamos lá. Gente, o que eu consegui perceber, assim, o que eu achei interessante né, com a trajetória da Célia, vou chamar assim para fingir uma, uma intimidade, fica mais brasileiro, a Célia. Enfim, Sim. é um esforço, exatamente, é o esforço que ela faz e outros, outros acadêmicos fizeram e ainda fazem para demonstrar para a comunidade científica materialista né, e conservadora que muitos fenômenos ditos como paranormais são na realidade naturais, e sempre enxigaram mentes humanas como a da Célia, dispostas a perceber esses fenômenos como tal, né? Quando eu falo deste esforço, eu estou me referindo, por exemplo, ao trabalho de pesquisa que ela fez para acolher, analisar, catalogar essas experiências fora do corpo, né? É, embora ainda a gente não possa colocar essas experiências um laboratório convencional e testar né, dogmaticamente, são evidências universais, são fenômenos que eu vejo como evidências universais, ou seja, acontece em toda a história da humanidade, em todo lugar do mundo, e que nos induzem, no mínimo, a abrir a mente e examinar. Então, é interessante uma pessoa que vem do meio acadêmico, que é, é materialista, abrir a mente e falar, não, eu vou pesquisar, e vou publicar e não vou ter medo de nenhuma repercussão negativa quanto a isso, né. É, além disso, quando eu digo também que existem outros pesquisadores e cientistas que ainda fazem isso, eu me refiro ao trabalho do próprio Carlos Mendes e do Dr. Edson Amâncio do canal Afinal Que Somos Nós, que a gente entrevistou aqui, né, o Carlos, há uns dias atrás, a Nancy Trivelato e o Wagner Alegretti, também pesquisadores brasileiros, se eu não me engano, eles residem nos Estados Unidos e eles pesquisam a existência do corpo energético e suas inter-relações. Assim, pesquisam de uma maneira até científica mesmo, né? Para poder demonstrar os efeitos físicos do corpo energético. É, enfim, também tem o um trabalho do, do norte-americano Jim Tucker, que ele coleciona aí, é, relatos de crianças que se lembram de vidas passadas seja aqui na Terra, seja no período intermissivo, então eu vejo que a trajetória da Célia é importante por conta disso, sabe, a gente precisa tem os pesquisadores é, como a gente que pesquisa se interessa e de vez em quando pode até lançar um artigo, um livro ou algo do tipo, fazer um programa do tipo, mas tem pesquisadores cientistas mesmo pessoal que, que se debruça ali e passa a vida tentando demonstrar principalmente para a ciência acadêmica, né, tradicional, materialista, que esses fenômenos existem. Então, acho interessante, ainda mais o trabalho dela como mulher, né porque a gente tem muitos autores homens, a gente já tratou aqui sobre vários autores masculinos a respeito do tema, e infelizmente o trabalho da Célia não é tão bem divulgado, não foi tão bem divulgado quanto o destes autores.
2: Sim, muito importante trazer isso. É, eu
0: quero reforçar essa questão, Rodolfo, porque é, quando eu vi esse estudo dela a respeito de sons lúcios, eu pensei, caramba, ela realmente é vanguardista, sabe? É vanguarda, não tem outro termo, porque é, quando eu comecei a me interessar sobre o tema academicamente, fui ver a história, é, no próprio livro do Sidar Ribeiro, lá o Oráculo da Noite, ele começa sobre esse histórico de, não, é impossível... Na época tinha até acadêmico que dizia que não existia sonho. Não estou nem falando de sonho, do sonho, ponto. As pessoas não sonham. O que acontece é uma fabricação a posteriori no momento que você acorda. Então você acordou, seu cérebro liga, começa a montar o sonho que você supostamente teve. Né? Tudo para negar que durante o um, que a gente não percebe como um estado de consciência ordinária, que é quando você está lá deitado apagado, que existe experiência para a consciência. Então a resistência a ponto de negar o óbvio, que é a experiência relatada há milênios. E a Célia, cara, ela pegou e falou, não, é só relato de sonhos lúcidos desde a antiguidade, gregos antigos, início da psicanálise o Freud, comentando sobre a possibilidade, é, ainda que não seja o reconhecido, sabe? E tentar catalogar e bolar explicações de como seria possível. Esse livro dela, de 94, né, já é a posteriori né, da comprovação do laboratório. Mas ela vai traçando um, um, no início, né, na introdução, uma, um histórico assim, de Sonho Lúcido. Em um momento ela fala do sono REM, que ela mesma teria sugerido em 68 que seria importante em relação aos sonhos lúcidos. E de fato, cara, foi o sono REM que permitiu a gente comprovar em laboratório.
2: Então assim, foi um insight valioso que a gente vê que ela teve. Isso, Vinícius. E agora ficou aqui, né, cara, o trabalho de casa pra gente, cara, porque eu ainda não li nenhum livro da Célia Green, então vou colocar na minha lixinha, porque a gente está perdendo uma oportunidade de aí entrar nos assuntos aí talvez até mais interessantes. Que é isso aí, né? A gente fica repetindo da onde a gente leu os básicos sobre sobre essas experiências e a gente às vezes se depara com esse tipo de coisa, né, como assim a gente não sabia disso, que tinha essa pessoa que era tão importante, ela foi mencionada algumas vezes nesses livros, mas aí depois você volta e fala, "E, rapaz, olha aí, ó. a gente tem que, tem que prestar mais atenção, e isso é importantíssimo, então é legal não só trazer isso aqui, como propagar essa ideia e depois trazer de novo a mais refinada, então galera, se você é ouvinte e também já leu algumas coisas sobre a Célia, uh, ou... Trabalhos dela e quer bater um papo sobre isso, entre em contato com a gente, também vai ser super interessante para a gente trazer alguém que já tenha essa, essa profundidade e, e a gente vá também entrando aí nesse caminho. E uma coisa que eu queria comentar, que o Rodolfo estava falando, é desse tipo de coisa, né? A pessoa que estava estudando, são várias figuras aí que a gente trouxe aqui que são importantes para esse tipo de estudo. Relacionados às coisas que a gente discute aqui Que é uma galera que às vezes está estudando uma coisa Olha aí a Célia, ela, tava, ela estudou literatura né? ah, Teve uma formação bem, bem aprofundada em literatura Depois ela foi estudar a pesquisa psíquica, a psíquica bem depois E depois quando vê ela já está fazendo parte da sociedade né? ah, De, de ah, pesquisa psíquica ah, importantíssima e, e escreveu para caramba publicou a peça e teve as, todo esse impacto aí ah, nessa vanguarda desse estudo então é, é bom lembrar que de repente você está achando que você está estudando uma coisa que não, não tem nada a ver seja lá o que for, né, pode ser completamente diferente dos assuntos que a gente estuda aqui mas tem, tem um motivo, né? você vai chegar em algum ponto, então é legal lembrar isso Conclusões finais, para mim, basicamente era, era isso que eu queria falar. Continue buscando conhecimento, como, como assim diz Etebilu. E queria perguntar para uh, a mesa aqui, né, se eles têm algum comentário sobre a Célia Green em si ou alguma outra coisa relacionada. Você quer mandar uma mensagem hoje? Vinícius Fernandes, vou abrir aqui para você.
3: Pô, galera,
0: reitero, o Busque Conhecimento, a Célia escreveu muita coisa, muita coisa, com recortes específicos em vários temas que a gente tem como temas de interesse. É, eu gostaria que fosse mais fácil encontrar material sobre ela. Talvez ela venha a ser redescoberta, como tantas outras pessoas fizeram trabalhos importantes, ficaram soterradas pelo tempo e um dia foram redescobertas e deram um marejado no conhecimento. Então talvez seja o caso da hora dela. Mas não precisa levar muito tempo, né? A gente pode dar uma olhada e começar a falar um pouco mais sobre
2: isso. aí. Muito bem colocado, Vinícius. Obrigado. Rodolfo Júnior, últimos comentários que você tem. Alguma mensagem Cara, alguma
3: para passar? Eu queria só concordar com o que você disse, César. E eu percebi isso também na história da, da Célia, que foi essa, esse caminho que ela percorreu em outras matérias né, até chegar aí na, no, no campo de estudo, que ela se aprofundou e escreveu várias obras. Então ela passou pela filosofia também, que é, eu acho que é o insight de todo pesquisador de fenômeno paranormal, né, digamos assim. Passar pela filosofia e se perguntar o que que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, que sou eu, para onde eu vou, né? Então acho que a filosofia tem um papel muito importante também. Depois ela foi para para psicologia, né? Então dá para perceber exatamente aquilo que você disse que é, essas pessoas elas estudam, e você fala assim, nossa, nunca que vai é, descambar numa pesquisa parapsicológica, mas não, vai ver, era tudo providencial, e já estava tudo planejado para ela chegar ali, sabe? Eu eu vejo outros outros gênios da, da, da história da humanidade, tipo Newton, é, o próprio Ramanujan, né, que a gente estudou aqui, que são acadêmicos que tinham ali o seu impacto imenso na, nas matérias materialistas, né, matemática, física, mas os caras também pesquisavam é, astrologia e fenômenos paranormais, assim. Então a Célia, ela também percorreu esse esse caminho tradicional e acabou num, num conhecimento de vanguarda, né, como o Vinícius disse. E como diz o Etebilu, busque conhecimento, inclusive em geografia, que era o, <risos> o conhecimento lá dos pais da Green, né.
2: Não, é vai, vai saber né o tipo de influência que você tem em casa que vai acabar te dando influência para fazer coisas que você não imaginava imagina aí né pessoal professor primário mas já era escritores e tal imagina passar por tudo isso também até ver né a filha uh, depois entrando nessas ces aí super interessante só para dar uma ideia aqui rápida antes da gente fechar dos livros publicados assim a uh, é, é muito... Ela escreve sobre muitas coisas. Assim, eu estou olhando só pelos títulos. Tipo assim, tem sobre sonhos lúcidos, né? tem, sonho, tem sobre experiências fora do corpo, tem fala sobre de, uh, declínio e, e, e queda da, da ciência. Cara, tem muita coisa. Sabe? Ela escreve sobre a, sobre a infância, fala sobre... Muitas coisas diferentes, até assim, cu sobre cultura e tal. Tipo, só, só que aí depois ela volta a escrever sobre sons lúcidos, né, no, no final a, do, das publicações delas e aparições. Então você vê que também ela é muito prolixa em, em várias áreas, não fica só só na parapsicologia. Então é muito interessante pensar sobre isso também. E galera, você que ficou até aqui. Queria te agradecer por estar aqui com a gente. E se você curtiu esse episódio, episódios passados, ou se você puder dar um like na, na gente, na seja lá onde você estiver escutando, no Spotify, dar ah, as cinco estrelinhas lá, ou seguir a gente. Ou também, se você já fez isso, enviar para pelo menos esses episódios para pelo menos três amigos ou mais. Mas se você já fez tudo isso, também queria te agradecer muito, porque isso ajuda muito a galera que continua escutando e sempre mandando mensagem cara a gente agradece muito muito isso tá e queria aproveitar para mandar esse abraço para você hoje e você que ficou até aqui nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo